0: Stellen Sie sich mal vor, versetzen Sie sich mal in die Lage, Sie würden die Verantwortung für einen Sack Flöhe bekommen. Und dann bekommen Sie diese Flöhe ohne Sack. So in etwa dürfte sich Mose gefühlt haben, als er die Verantwortung bekam, führe mein Volk heraus aus Ägypten. Für Mose war das nicht einfach. Es war nicht seine Entscheidung. Es war auch nicht sein Jobwunsch. Es wurde ihm angetragen und all sein Protest wurde gehört und zur Kenntnis genommen. Aber die Entscheidung stand fest. Er soll dieses Volk führen. Diesen Sack ohne Sack. Das Volk war zahlreich. Ja, so groß, dass die Ägypter sich Sorgen gemacht haben, dass sie letztendlich dann ihre ihrer Macht gefährdet werden. Dieses Volk wohnte seit Generationen in Ägypten. Anfangs in einer friedlichen Koexistenz, aber mehr und mehr verkam es zu einer Sklaverei. Und das Volk wurde unterdrückt. Und es wurde seiner Identität beraubt. Das, was das Volk ausmacht, das, was ein Volk zusammenhält, all das konnte Israel nicht lieben. Es hatte kein Staatsgebiet. Es hatte keine Staatsform, keine Hierarchien, keine Institution, Sie waren Sklaven. Was sie hatten, war die Identität darin, dass sie Nachkommen sind, Abraham von Isaak und von Jakob. Sie hatten einen gemeinsamen Ursprung. Ja, selbst diese religiöse Komponente war brüchig. Sie glaubten an diesen Gott, aber wie wir dann später sehen nach der Befreiung, nach dem Auszug aus Ägypten und am Berg Sinai, da geht es dann sehr schnell, dass sie sich ein goldenes Kalb gießen. Also auch diese religiöse Komponente war noch nicht so gefestigt. Das war noch nicht etwas, was wirklich dieses Volk zusammengehalten hätte. Und doch hat Gott gesagt, dies ist mein Volk, das habe ich erwähnt, ich möchte es herausführen und an diesem Volk und mit diesem Volk deutlich machen, wie ich liebe und wie ich mich den Menschen zuwende, wie ich mir Beziehungen vorstelle, ja, wie ich mir Freiheit vorstelle. Und wir können nachlesen in der Bibel, wie Mose loszieht zu diesem Volk, wie er dieses Volk anführt, wie er der Sprecher ist zwischen Volk und Pharao, wie er der Sprecher ist und der Vermittler zwischen Volk und Gott. Keine einfache Rolle. Und er führt dieses Volk heraus aus Ägypten. Und sie durchqueren das Rote Meer und sie kommen am Berg Sinai an. Und dort erhält Mose das Gesetz, was wir kennen als die zehn Gebote, aber es sind noch weit mehr Regelungen, die dort Mose aufgetragen bekommt. Das reicht von ganz banalen Alltagsregelungen, so etwas, was wir unter einem bürgerlichen Gesetzbuch fassen würden oder eine Sozialgesetzgebung, einem Strafgesetzbuch. Es werden viele Einzelheiten geregelt, die so im Alltag in einem Volk notwendig sind. Und an der Stelle befinden wir uns. Und ich habe ähm, sechs Verse herausgegriffen als Predigtext, die ich jetzt gerne vorlesen möchte, aus dem ähm, zweiten Mose Kapitel 22, die Verse 20 bis 26. Die Fremdlinge sollst du nicht bedrängen und bedrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen. Ihr sollt Witwen und Waisen nicht bedrücken. Wirst du sie bedrücken und werden sie zu mir schreien, so werde ich ihr Schreien erhören. Dann wird mein Zorn entbrennen, dass ich euch mit dem Schwert töte und eure Frauen zu Witwen und eure Kinder zu Waisen werden. Wenn du Geld verleihst an einen aus deinem Volk, an einen Arm neben dir, so sollst du an ihm nicht wie ein Wucherer handeln, du sollst keinerlei Zinsen von ihm nehmen. Wenn du den Mantel deines Nächsten zum Pfande nimmst, sollst du ihn ihm wiedergeben, ehe die Sonne untergeht. Denn sein Mantel ist seine einzige Decke für sein Leib, worin soll er sonst schlafen? Wird er aber zu mir schreien, so werde ich ihn erhören, denn ich bin gnädig. Soweit Gottes Wort. Sechs Verse herausgegriffen aus diesem sehr langen Text, der sich über mehrere Kapitel und mehrere Abschnitte erstreckt. Regelung an Regelung, bis hin zum Bau der Stiftshütte. Und ich möchte an diesen sechs Versen zunächst drei Punkte herausnehmen. Wir sehen zum einen, dass Gott auf die Vergangenheit von Israel verweist. Ihr seid Fremdlinge in Ägyptenland gewesen. Ihr wart Gefangene dort. Ihr wisst, wie es sich anfühlt, fremd zu sein in einem anderen Land. Und deshalb behandelt die Fremdlinge unter euch gerecht und fair. Lasst sie teilhaben am gesellschaftlichen Miteinander. Die Freiheit, die ihr bekommen habt, gewährt sie auch anderen. Zehrt aus der Erfahrung, die ihr gemacht habt. Das begegnet uns nicht nur an dieser Stelle, das kommt immer wieder, dass Gott Israel deutlich macht, ihr seid Fremdlinge gewesen, behandelt die Fremdlinge fair. Und er baut dann eine sehr starke Sozialgesetzgebung um diese Fremdlinge auf. Israel wird immer an seine Vergangenheit erinnert. Und da sehe ich große Parallelen zu unserer Geschichte heute, zu unserer Geschichte als deutsche Nation. Wir erleben heute wieder eine Wahl, eine Wahl, wo auch Parteien und Menschen antreten, die das so eher nicht hören wollen, dass wir der Vergangenheit haben, die das vielleicht sogar als Vogelschiss in der Geschichte bezeichnen. Und das ist es nicht. Wann immer wir von Ost und Westdeutschland sprechen, wann immer wir von den Ostdeutschen und den Westdeutschen sprechen, mit all unseren Vorurteilen und unseren Neckereien, den einen bieten wir Bananen an und die anderen bezeichnen wir als Besserwessis, dann ist das immer Ausdruck, einer Erinnerung an diese Narbe, diese Narbe der Verletzung, die wir haben, die Verletzung, die aber nicht nur auf uns begrenzt ist, sondern das ist eine Verletzung, die wir in ganz Europa an unseren Nachbarn und Nachbarvölkern geschlagen haben. Und solange wir von Ost- und Westdeutschland sprechen, und solange wir von den Ostdeutschen und den Westdeutschen sprechen, mindestens so lange ist es geboten, sich dieser Geschichte zu erinnern. Denn das ist untrennbar miteinander verknüpft. Wir können von den Völkern und von unseren Nachbarn nicht verlangen, dass sie uns verzeihen. Wir können darauf hoffen. Wir müssen nicht auf ewig in Sack und Asche gehen, aber wir müssen im Hinterkopf behalten, wo wir herkommen was wir getan haben und entsprechend sensibel agieren mit der Freiheit, die wir jetzt haben. Es ist so ein Privileg als Nation, heute hier an dieser Stelle zu stehen, mit einem solchen Kapitel in der Geschichte. Und diese Freiheit, die wir dort bekommen haben, verpflichtet uns zu einem sensiblen Umgang damit. Zu einem Gespür dafür, wie treten wir den anderen gegenüber. Ein zweiter Punkt. Ich muss ganz ehrlich bekennen, ich finde die Bibel nicht spannend. Die biblischen Geschichten, tut mir leid, da gehe ich pünktlich ins Bett. Das ist nicht so, dass ich dann noch eine Seite umblättere und denke so: oh, Was passiert jetzt mit den Philistern? Nein. Aber sie hat Spannungen. Und da dauert es bei mir manchmal länger mit dem Lesen. Wir kommen in der Bibel nicht aus, ohne auf Spannungen zu treffen. Ja, das begegnet uns schon hier in diesen sechs Versen. Da haben wir im Vers 23 den Gott, der sich schützend vor die Weisen und vor die Witwen stellt und dazu aufruft, diese zu schützen. Denn wenn sie zu ihm schreien werden und wenn sie nicht geschützt werden, so wird sein Zorn entbrennen und er wird die Frauen Israels zu Witwen machen und die Kinder zu Weisen. Ergo, er wird die Männer erschlagen. Das hat ja aber eine Kehrseite der Medaille. Also er ist, es ist ja nicht nur so, dass er die Bösen bestraft, damit kann man ja irgendwie noch sympathisieren, aber er entreißt ja auch Ehefrauen ihre Ehemänner, er entreißt ja auch Kindern ihre Väter. Und derselbe Gott spricht drei Verse später in Vers 26 davon, dass er gnädig sei das erzeugt bei mir Spannung. Das setzt mein Gottesbild ein bisschen unter Spannung. Nicht immer kann man das auflösen. Aber das sind die Dinge, die uns begegnen. Und wenn wir den Fokus noch ein bisschen größer ziehen, dann erleben wir in dieser ganzen Gesetzgebung, die Mose bekommt, dass da die berühmten zehn Gebote drin sind. Du sollst nicht töten. Und jetzt haben wir aber just vor unserem Predigtext Einige Verse, wo es um todeswürdige Vergehen geht. Die Zauberinnen in deiner Mitte sollst du nicht am Leben lassen. Wie haben sie denn das gemacht? Auf der einen Seite, du sollst nicht töten und auf der anderen Seite hat man todeswürdige Vergehen. Delikte, die mit der Todesstrafe belegt waren, wie haben die diese Todesstrafe vollzogen im Kontext dessen, du sollst nicht töten. Da tun sich Spannungen auf. Natürlich wird es im Volk Israel so etwas wie Richter und Henker gegeben haben. Eine Steinigung vollzieht sich auch nicht von allein. Und trotzdem haben wir dieses Gebot, du sollst nicht töten. Und es ist derselbe Gott. Und dann kommt so ein Argument auf, naja, da steht ja nicht, du sollst nicht töten, sondern du sollst nicht morden. Ich kann da mitgehen. Ich kann damit gehen, denn das ist ein guter Ansatz, um so einen Spannungsbogen vielleicht zu erklären um eine Lösung dafür zu finden. Was wir dafür aber machen müssen, ist, wir müssen Texte einordnen in ihren Kontext. Wir müssen gucken, wo kommt die Sprache her? Was ist mit der Sprache passiert? In welcher Zeit wurde es geschrieben? Und wie verstehen wir es heute? Wir müssen über unser Bibelverständnis an der Stelle nachdenken, um solche Spannungsbögen zu erklären, auszuhalten oder auch um sie aufzulösen. Da kommen wir nicht umhin. Und wenn wir das Ganze noch größer ziehen, und darüber bin ich in der Predvorbereitung gestolpert, dann ähm, kommt man an einen Punkt, wo man sogar merkt, einzelne Geschichten aus der Bibel sind nicht unumstritten. Ja, ich bin darüber gestolpert, dass es diesen Auszug aus Ägypten, da ist sich die Wissenschaft gar nicht so einig, ob es den überhaupt gegeben hat. Da gibt es Historiker und Archäologen, die sagen, naja, das ist ja eine nette Geschichte, aber uns fehlen schlichtweg Belege dafür, aus dem, was wir erforscht haben, aus dem, was wir wissen. Da werden Zweifel gesät. Und ich merkte, dass mich das berührte. Und ich so dachte so, boah, wenn das jetzt nicht stimmt, wenn das tatsächlich nur ein Mythos ist oder eine Legende, dann gerät ein großer Dominostein am Anfang, doch gehörig ins Wanken. Was, was macht das mit meinem Glauben? Ist mein Glaube... Fußt er drauf, ob solche Geschichten, solche Erzählungen von einem Auszug aus Ägypten tatsächlich faktenbasiert sind? Oder hält mein Glaube es aus, wenn solche Geschichten auch kippeln? Ja, wenn sie vielleicht sogar fallen. Und ich in, mit einmal in diesem Spannungsbogen stehe, auf der einen zu glauben, ja, ich glaube an Gott. Ich glaube an den, den Gott Israels. Ich glaube an den Gott, der Israel herausgeführt hat in diese Freiheit. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch eine Wissenschaft, die heute mehr denn je betont wird, wo ich dann vielleicht nicht umhinkomme, um zu sagen, ja, vielleicht haben die auch recht. Was mache ich damit? Was macht das mit meinem Glauben? Fußt mein Glaube darauf, dass solche Geschichten wahr sind oder wahr sein müssen, weil sonst mein Glaube ins Wanken gerät? Oder habe ich die Freiheit zu sagen, ich glaube, und ich kann es aber auch aushalten, dass Dinge in Frage gestellt werden. Ich möchte es überhaupt nicht werten, ob es diesen Auszug aus Ägypten jetzt gegeben hat oder nicht. Da beschäftigen sich andere wesentlich fundierter mit und ihr ganzes Leben mit. Da kann ich nicht mithalten. Aber ich für mich habe gemerkt, mein Glauben berührt es. Und das setzt mich in diese Spannung: wie gehe ich mit meinem Glauben um? Schaffe ich es, ihn auch zu entkoppeln davon? steht er über solchen Dingen. Ein dritter Punkt. Wir sehen an der Geschichte, wie Gott mit diesem Volk Israel verfährt, dass er ein, uns Menschen eigentlich fremdes Prinzip umkehrt oder fremdes Prinzip anwendet. So, rum. er befreit dieses Volk in in die Freiheit aus der Sklaver heraus und legt ihm dann Regeln auf. Er schafft dann den Rahmen, er schafft dann ein Gesetz. Nicht um das Volk zu knechten und zu unterdrücken, nein, sondern ein Gesetz, um dieses Volk in der Freiheit zu führen, um dieses Volk, diesem Volk in der Freiheit auch Identität zu geben. Das, was es bislang nicht hatte, es hatte kein Gesetz, es hatte keinen Rahmen, es hatte nicht so etwas wie eine Hierarchie, ein Staatsgebilde, all das wird jetzt geformt von so banalen Sachen wie einem bürgerlichen Gesetzbuch bis hin zu Religion, zu religiösen und kultischen Vorschriften. All das kommt jetzt. Und darin erwächst eine neue Identität Israels. Sie sind jetzt nicht mehr das Volk Israel, was auch an den Gott glaubt, an den auch ihre Urväter geglaubt haben, sondern sie können jetzt sagen, es ist der Gott, der uns aus Ägyptenland herausgeführt hat. Da ist eine persönliche Beziehung mit einmal da. Da ist ein identitätsstiftendes Element da. Und dieses Volk bekommt einen Rahmen und bekommt eine neue Identität, in die es hineinwachsen kann. Uns begegnet das im Neuen Testament wieder. Auch Christus befreit befreit die Menschen ohne Bedingungen, um sie danach in eine neue Identität hineinzuführen, in eine neue Freiheit, damit sie sich entfalten können. Und wir haben es vorhin gehört, in Matthäus 11, da steht es, mein Joch ist leicht, eigentlich ist das uns Menschen fremd. Wenn ich in Freiheit lebe, warum soll ich damit einmal wieder ein neues Joch bekommen? Das ist doch nicht unser Verständnis von Freiheit. Freiheit ist ja eben keine Regeln zu haben, keine Vorschriften. Ich kann machen, was ich möchte. Aber das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Das erleben wir auch mal abseits von unserem Glaubenskontext jeden Tag in der Gesellschaft. Wir sind eine Gesellschaft, die sehr viele Freiheiten bietet. Und trotzdem endet unsere Freiheit spätestens dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Und das müssen wir ausloten. Und das wird mit Regeln und Normen, seien sie geschrieben oder unausgesprochen, wird das doch gemacht. Unsere Freiheit ist nicht normenfrei. Es kommt darauf an, wozu dienen diese Regeln. Und das ist das, was Christus betont. Mein Joch ist leicht. Es ist, ich bin sanftmütig und es ist keine Last. Denn es dient nicht dazu, uns vor einen neuen Karren zu spannen sondern es dient dazu, dass wir in der Identität in Christus uns frei entfalten können. Dass wir unseren Mitmenschen und die anderen in, mit, mit seinen Augen sehen können. Dass wir getrieben sind von seiner Liebe, wenn es darum geht, Beziehungen zu anderen haben. Das ist diese Freiheit, in die uns Christus hineinführen möchte. Und deswegen brauchen wir keine Scheu haben, wenn wir mühselig und beladen sind, zu Christus zu kommen und dieses neue Joch auf uns zu nehmen. Vielleicht ist das so ein bisschen wie wenn ich einen neuen Job anfange. Wenn ich einen neuen Job anfange, dann, dann ist das nicht so, dass ich erstmal alles lernen muss, dass ich all das brauche und all das lernen muss, was ich in diesem neuen Job dann anwenden muss, bis hin zur kleinsten Tätigkeit, sondern wenn ich in diesem neuen Job anfange, mit all den Qualifikationen, mit denen ich komme, dann ist es immer noch ein Learning on the Job. Ich werde immer noch eingearbeitet, ich wachse da noch rein, und um diese Rolle auszufüllen und neu zu gestalten und zu prägen. Das ist ein Prozess, da begegnet uns das. Da begegnet uns das Neuanfangen, vor neuen Regeln steht. Ansonsten sind wir doch bestrebt, immer wieder Dinge auch an Regeln zu knüpfen. Ich kann dir erst vergeben, wenn. Und das ist im Prinzip, was uns bei Gott nicht begegnet. Und ich habe zum Schluss so drei Punkte ja, herausgearbeitet oder es sind so Punkte, die mir gekommen sind während der Predigtvorbereitung. Das ist nicht abschließend, das mag nicht auf jeden zutreffen. Ähm, seien Sie frei, damit umzugehen, wie immer Sie möchten. Aber es sind drei Punkte, die mir doch gekommen sind. Wie bezieht sich das in unserem Alltag praktisch ein? Zum einen, dass unsere Beziehungen ehrlich sind, die wir führen. So wie Gott mit uns eine ehrliche Beziehung geführt hat und führt, nämlich aus Liebe heraus. Er sieht in uns nicht ein Missionsziel, sondern er sieht in uns einen Menschen, ein Individuum, den er für sich gewinnen möchte den er liebt und den es dauert, wenn wir uns von ihm abwenden. Und zwar nicht, weil ihm ein Schäflein einfach nur verloren geht, sondern weil ihm diese Beziehung verloren geht, an der er so hängt. Daran können wir uns ein Beispiel nehmen, dass wir die Beziehungen, die wir im Alltag führen, sei es zu Christen, sei es zu Nichtchristen, Arbeitskollegen, Nachbarn, wem auch immer, nicht daran knüpfen, wessen Glaubens sie sind oder wessen Unglaubens sie sind. Dass wir in ihnen nicht ein Missionsziel einfach nur sehen, sondern ein Individuum, einen Menschen, der es wert ist, geliebt zu werden, ganz unabhängig davon, was am Ende steht. Dass wir uns da ehrlich machen in diesem Miteinander. Dass am Anfang die Freiheit steht und alles andere sich danach entwickeln kann und wir das nicht an Bedingungen knüpfen. Du musst aber erst so und so sein, dann kann ich mit dir Zeit verbringen. Lasst uns das im Hinterkopf behalten. Ein zweiter Punkt, und das knüpft an diese Historie an, an die Historie, die die Vergangenheit, die in unserem persönlichen Leben liegt, die als Familie oder Gesellschaft hinter uns liegt. Auch wenn wir in Freiheit geführt werden, so ist diese Vergangenheit doch immer noch in der Gegenwart und in der Zukunft nicht ausgelöscht. Wir tragen sie in uns. Und mitunter tragen wir da ein sehr schweres Paket mit uns. Mitunter haben wir, ohne etwas dafür zu können, schwere Last auf die Schultern bekommen. Wir haben Zerbruch erlebt. Sei es der Familie, sei es der Ehe, sei es innerhalb von Geschwisterbeziehungen, was auch immer. Und das ist nicht gut und das belastet uns. Wir können aber wissen, dass uns Gott davon frei macht und uns in diese Freiheit führt. Und dennoch muss es kein Paket sein, was uns weiterhin bindet, sondern es kann ein Paket sein, was uns auch authentisch macht. Wenn wir anfangen, als gebrochene Persönlichkeiten, als diejenigen, die Verwürfnisse haben in ihrer Lebenslinie, über diese Verwürfnisse zu sprechen, dann werden wir für Menschen, die in genau so einer Situation stehen, ganz anders wahrgenommen. Die werden uns mitunter ganz anders zuhören. Platt gesagt, wenn ein Papst über Eheprobleme spricht, dann muss er damit nicht verkehrt liegen. Aber ich würde doch jemanden vielleicht eher zuhören, der auch nachfühlen kann, was das bedeutet. Wenn wir diese Vergangenheiten haben, wenn wir diese Vergangenheiten in, in unserem Leben entdecken, dann lasst uns neben all dem Schmerz und all dem, was es uns kostet, auch einen positiven Aspekt drin sehen, dass, wenn wir von dieser Freiheit reden, wir ganz anders rüberkommen. Wir für Menschen tatsächlich auch ein Leuchtfeuer sein können, ja ein Halt sein können in dem, was wir erlebt haben. Und ein dritter Punkt. Etwas, was dem Volk Israel immer wieder schwer fiel und dennoch haben sie daran festgehalten. Und das war die Beziehung zu ihrem Befreier, die Beziehung zu Gott. Es dauert nicht lange, da schlägt Gott die Hände über den Kopf zusammen und sagt, was für ein halsstarriges Volk. Er spricht nicht aus, dass er die Entscheidung bereut, aber man hat so das Gefühl, es fällt ihm schwer. Und wenn man das so liest, dann hat es dieses Volk Israel auch nicht wirklich leicht gemacht. Ja, mitunter haben sie sogar gesagt, ja Mensch, wenn wir doch einfach in Ägypten geblieben wären. Das war nicht schön, aber es war irgendwie kalkulierbar schlecht und wir Menschen neigen manchmal dazu, lieber das kalkulierbare Schlechte zu nehmen, als so etwas, wo wir uns auf jemanden anders verlassen müssen. Auch wenn das vielleicht besser werden könnte. Aber es fällt uns schwer. Und dieses Volk Israel geht dahin durch. Auch weil Gott diese Beziehung immer wieder hält, auch trotz aller Widerstände. Er hält an dieser Beziehung fest. Und auch das Volk Israel schafft es dann doch immer wieder zurückzukommen. Lasst uns an dieser Beziehung zu unserem Befreier und zu unserer Freiheit festhalten. Das ist mit Spannungen verbunden. Mitunter wird unser Glaube auf die Probe gestellt. Mitunter haben wir Zweifel, fundamentale Zweifel vielleicht. Dann lasst uns mit diesen Zweifeln doch zu Gott kommen, anstatt dass diese Zweifel uns von ihm wegtreiben. Wenn wir diese Beziehung aufrechterhalten, dann ist es ein gemeinsames Angehen, eine Gemeinsamkeit, die Gott und uns vereint, dass wir gemeinsam an diesen Zweifeln, an diesen Belastungen, an diesen Zwürfnissen arbeiten können. Gott scheut sich nicht davor. Er hat nicht die Katze im Sack gekauft. Er weiß, auf wen er sich einlässt. Er weiß um seine Menschen, die ihm gegenüber sitzen. Und es überrascht ihn nicht, dass wir Probleme haben. Es überrascht ihn nicht, dass wir Zweifel haben. Mit dem Wissen darum hat er uns trotzdem errettet und sich trotzdem uns zugewandt. Wir brauchen uns nicht dafür zu schämen, dass wir unvollkommen zu ihm gehen und so möchte ich nochmal den Punkt hervorheben, wie Christus im, äh, gesprochen hat, wie es uns im Matthäus-Evangelium berichtet wird, dass wir zu ihm können. Wir als die Mühseligen, als die Beladenen und dass wir zu ihm kommen mit all dieser Last, sie abladen können und uns unter sein Joch unterordnen dürfen. Denn es ist leicht und es tut uns gut. Es verhilft uns in eine neue Identität, in der wir Freiheit leben können. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du dich uns zugewandt hast, obwohl wir so sind, wie wir sind. Ich danke dir dafür, dass du an den Beginn der Beziehung Freiheit stellst und alles andere wachsen darf. Ich möchte dich bitten, dass wir den Mut haben, uns darauf einzulassen. Dass wir den Mut haben, uns darauf einzulassen, dir nachzufolgen, uns dir unterzuordnen auf dich zu hören, den Mut haben, Dinge zu wagen, auch wenn sie beim ersten und zweiten Mal vielleicht scheitern, dass du uns immer wieder einen Neuanfang gibst und immer wieder neue Kraft gibst. Begleite uns in der Beziehung. Und ja, Herr, wir glauben und hilf du unserem Unglauben. Amen.